0: واحدة واحدة عشان أعرف أشرح لك بس تشرح لي؟ إيه؟ مش عارف أجيبها لك إزاي أصل الموضوع حساس ومحرج موضوع إيه يعني. ما تكلم؟ بصراحة نانسي بنتك في خطر بنتي في خطر؟ اتكلم جرال إيه؟ لا ما تقلقش يا باشا وأنت كمان في خطر نعم أنت مين يا أدمتها أنا طبيب أمراض تناسلية أمراض تناسلية عايز إيه؟ عايز أكشف على نانسي تكشف على مين؟ على نانسي مشتبه بإصابتها بمرض تناسلي خطير إيدز لا 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 يا باشا إيدز إيه؟ أمال عندها إيه؟ سيفلس سيفلس يعني زهري الحمد لله بنت عندها زهري يعني إيه ده برضه؟ ده مرضي يوصلك الجنسي إيه أول مرحلة ما فيهاش مشكلة الخطورة في المرحلة الثانية والتالتة عشان كده لازم نلحقها وأنت عرفت منين؟
1: من اللي كانت معاه؟ بتذكر جو الرعب الضحك الهستيري والخجل يلي كنا نعيشه بالمدرسة وتحديداً بحصة العلوم بالصف السادس والسابع وبتذكر كمان حرماننا من استعارة كتب بتناقش صحة الجسد وقضايا بتتعلق بالبلوغ والجنس والأعضاء التناسلية كان دايماً يحيرني قفز المعلمين والمعلمات عن هاي المواضيع يلي هي داخل الكتب والمنهاج ولما يفكر الأستاذ يسمع أسئلتنا كان يطلب منا نكتبها على ورق من غير ما نذكر اسامينا وبعد ما يتم جمع الورق بتنقرأ الاسئله وبيجاوب عليها الاستاذ بطريقه ناشفه. كنا باغلب الاوقات نكون مبسوطين انه عم بيتم اختصار الماده على الرغم من بحر التساؤلات يلي بضل موجود. ومع الوقت وبس كبرت بلشت افهم اكثر ليش كان في هاله من الغموض حول موضوع الجنس. انا سليم سلامه. بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من انتاج صوت. بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت اثارها على ذواتنا واجسادنا، ولكن تم انكارها لانها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب. بحلقه اليوم رح نحكي عن الصحه الجنسيه والامراض او العدوات المنقوله جنسيا على وجه التحديد. شاركني بتحضير الحلقه موسى الشديدي، الكاتب والناقد حول الجسد والجنسانيه. من خلال كتاباته بيتطرق موسى للعلاقه بين السينما المصريه والجنسانيه. وعشان السينما بتعكس وجهه نظر المجتمع وبنفس الوقت بتعيد تشكيلها، قررنا بهاي الحلقه انه نستعين بست افلام مصريه لحتى نستعرض الفكر السائد حول الامراض المنقوله جنسيا. كان ممكن
0: تفضلي محترمه وراسك مرفوع، بس انت اللي جبتي لنفسك وخدتينا في الرجلين وراكي
1: فضحتينا
0: ماما ده جوزي
1: جزم آه. كلها. الأمراض أو العدوات المنقولة جنسياً زي الإيدز، السفلس، وإلتهاب الكبد الوبائي هي مجموعة من العدوات يلي بتنتشر بشكل شائع من خلال الممارسات الجنسية المهبلية أو الشرجية أو الفموية. بعضها بينتقل من خلال طرق غير جنسية كمان. مثل استخدام إبر ملوثة بدم شخص مصاب أو من خلال حليب الأم. عدد كبير من هالعدوات ما بتسبب أي أعراض تذكر، خصوصاً بالمراحل الأولى. وعدم ظهور العوارض بيزيد من احتماليه نقل العدوى من شخص لاخر الفئات الاكثر عرضه للاصابه بهاي الامراض هي الفئات يلي ما عندها امكانيه الوصول لاساليب الوقايه الجنسيه او للجهات المعنيه برفع الوعي حول الجنس الامن وحتى في حال قدروا هدول الاشخاص من الوصول لمراكز طبيه ممكن تعالجهم بضلهم معرضين لمشاكل من نوع مختلف مثل التنمر او الابتزاز من قبل الكوادر الطبيه واكثر المعرضين للخطر بهاي الحالات هم المثليين والمثليات وعابرين نوع الاجتماعي والعاملين والعاملات بالجنس والمنتميين لطبقات فقيره
2: ياسمين ياسمين كت عايزه تنتهي يا ناديه
0: بنتي بنتي بنت هتروح مني. انا واطف احنا اتفقنا على ايه ابوس ايدك دي مسؤولية. بنتي كرهت وايديها انجزعت يا هي كويسه دلوقتي. بقينا
1: بنتدايره زي المجرمين. لما بدات اهتم بالبحث والمعرفه عن مراكز الصحه الجسديه بالاردن كان ايجاد هالمراكز والوصول لها كثير صعب. يمكن عشان اسمائها ما كانت توحي للخدمه اللي بتقدمها. بعد فتره من البحث المتواصل قدرت اوصل لمركز سواعد التغيير. ولحتى اعرف اكثر عن المركز قررت اقابل مدير المركز الاستاذ عبد الله حناتلي.
2: القصة ابتدأت مع سواعد مع توقف منح كانت بتتوجه لوزارة الصحة من قبل الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا وكانت هاي المنح تتنفذ من قبل وزارة الصحة من قبل منظمات مجتمع مدني وصار في فجوة وبحكم خبرتنا احنا ان كنا من يعني انا وبعض الزملاء شفنا قديش مهم انه منظمات المجتمع المدني اه تقوم بهاي الخدمات كثير بأهدافنا ركزنا على الفئات المهمشة والمواقع المهمشة وركزنا على إيجاد وخلق بيئات داعمة للأشخاص المهمشين وكنا بنفكر بالمرأة وبالشباب وبالمراهقين وإحنا بنعرف قديش في منطقة معتمة بالنسبة للثقافة الجنسية كون الجنس بمجتمعتنا هو من التابوهات المحرمة فركزنا هون كثير على أن ندخل هذا المجال
1: بداية المركز ما كانت سهلة أبداً وما كان واضح لين ممكن توصل هالمبادرة خصوصاً أن القائمين على الفكرة كانوا مصرين أنه ما يقوموا بالتنظير على المجتمع من الخارج بل يقوموا بالاندماج مع المجتمع والإصغاء للفئات المعنية بهدف تلبية الاحتياجات وبعد التحضير والإعداد تم إطلاق المركز بال2012.
2: البدايات كانت صعبة خصوصًا إنك أنت بدك تشتغل بمكان يعني توصل لناس بيستخدموا المخدرات أو بدك تتعامل مع اللاجئين وخصوصًا اللاجئات أو تتعامل مع النساء العاملات بالجنس، فهون أنت أنت بدك تتحرك ضمن ثقافة مجتمعية صعبة. وإنك تروح تحكي لمستخدمي المخدرات عن طريق الحقن انا انا بدي اخدمكم اكيد, أكيد راح يفكروك انك جهه حكوميه او انت من جهاز الامن العام بدك تضبط الاشخاص هذول وتحولهم للقانون خصوصاً انه ما اشخاص يعني هم المجتمع عازلهم وهم صاروا منعزلين بفعل رده المجتمع والثقافه المجتمعيه السائده والمنظومه الاجتماعيه بشكل عام
1: التحديات مو بس ثقافية، ولكن قانونية، لأنه كتير من الأشخاص المرضى بيكونوا ملاحقين من قبل القانون، إما لأنهم مستخدمي مخدرات أو لأنهم عاملين أو عاملات بالجنس، وبالتالي بفضلوا يضلهم بعاد عن أنظار أي جهة رسمية. إذا الأشخاص الأكثر عرضة مثل المثليين العاملين بالجنس ومستخدمي المخدرات، مو أكثر عرضة لأنهم بيولوجيا بيلتقطوا هاي الأمراض أسرع. ولكن لانهم اسهل للتعرض للتنمر والابتزاز والفضيحه.
2: الثقافه المجتمعيه احيانا قد تحول بين خوف الشخص على جسده وانه يعمل اجراء يصون هذا الجسد ويحميه ويقيه. فالثقافه المجتمعيه يعني احيانا بتكون طاردة لدرجة انه انا اقبل بجسد عليل او بجسد مريض يعني اقبل بانه جسدي يضل هيك بسبيل اني اتجنب الوصمة المجتمعية واحيانا بنشوف انه المنظومة المجتمعية قاسية على هذا الشخص لدرجة انه بخاف يروح ياخذ العلاج لدرجة انه إذا أخذ العلاج بحاول يخفي العلاج أو لدرجة انه أصلا ما يفكر يروح يفحص لأنه خايف شو رح يصير معه إذا إذا طلع الشخص مصاب بهذا الفيروس ففي ناس بتدرك وبحركها خوفة على جسدها وفي ناس بخافوا من المجتمع أو من المنظور المجتمعي أكثر من خوفهم على جسدهم رغم أنه هم مقدرين قديش أهمية الحفاظ على هذا الجسد
1: في مراكز حكومية بالأردن بتقوم بتقديم العلاج للمرضى، ولكن المشكلة إنه هاي المراكز عادة بتقوم بسؤال المرضى عن حالتهم الزوجية أو المهنية. وبالتالي، كثير من المرضى بتفادوا الفحص أو العلاج بهاي المراكز، خاصة إنه ممكن يتم الإفصاح عن المرض لمرافقي المريض. باختصار، الكشف عن المرض عبر اللجوء لمراكز العلاج الحكومية، مخاطرة كبيرة بتعرض المريض لخطر الكشف عن نمط حياة ممكن يكون مجرم إما بنظر القانون أو بنظر الكوادر الطبية أو بنظر العائلة والله أنا يعني مش فاهمة.
0: ما تزعليش من السؤال ده أنا عارف رده مقدما عموما يعني المرضة جالك إزاي؟ شوفي أنا متأكد أنه ممكن يبقى نقل دم أو من جوزك بس أنا عاوز أسمعها منك عشان أبقى متأكد منه أنا بعمله ممكن أنا أسأل حضرتك سؤال؟ تفضل الفلوس اللي بنيت بها ديت. حلالة ولا حرام؟ من فضلك تاخديش الموضوع بالشكل؟ لا 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 مش هتفتح بطني حضرتك؟ لازم أعرف انت شريف ولا لا؟ اش معنى انت؟ الله انت ملاك يعني؟ ملاك نازل من فوق؟ ما لازم أعرف برضو؟
1: مشاركة المعلومات الشخصية مع الكوادر الطبية ممكن تفتح مجال للتنمر على المرضى والحكم عليهم أخلاقيا والمشكلة بتقييم المرض أخلاقيا إنه ممكن يؤدي لتحديد مين بيستحق العلاج؟ ومين ما بيستحقه. مع العلم انه عدم تلقي العلاج يعني ترك المرض يتفشى بالمجتمع ويصيب الجميع. حتى اللي بيشوف انه طرق انتقاله غير سليمه.
0: بس انا فعلا شايف ان ده مرض بتنقل بطرق غير سليمه. لو جالهم بطرق غير سليمه يستاهلوا اللي حصل يعني؟ ما يستاهلوش المرض طبعا. طيب. بس ما يستاهلوش برضه نحرق دمنا عليهم. شكرا.
1: يمكن معظم الافلام بشكل عام مسيئه للامراض والعدوات المنقوله جنسيا. ولكن في نقطه تحتسب لفيلم اسماء اللي بيسلط الضوء على حق المريض بالعلاج بغض النظر عن الحكم الأخلاقي للمجتمع عليه
0: السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته العلاجة أستاذ من حق أي
1: إنسان على وجه الأرض ما مراخد للأسف إحنا
2: ذهنيتنا سلبية عن الأمراض ذهنيتنا سلبية عن الأمراض المنقولة جنسيا وبالتالي أثرنا إيذائي للجسد وللروح وللمجتمع إذا بدك لأنه مدام إحنا بنوصل ما دام احنا بنحرم الناس من حقوقهم، وما دام احنا بنحرم الناس من حقوقهم ما راح يقدروا يستمتعوا او يتمتعوا الخدمات المقدمه وبالتالي راح يكون الاثر الاثر سلبي.
1: المميز بمراكز مثل مركز سواعد انها بتحافظ على خصوصيه المريض وما بتقوم بسؤاله عن سبب الاصابه بالعدوى.
2: أحنا بنقدم خدمات مجانية بالمطلق، بنقدم خدمات بمنتهى السرية والخصوصية بدون أخذ أسماء، بدون ما يشار لأي معلومة شخصية، بدون ما نتدخل بخصوصيات الشخص، بدون ما يسأل عن أي شيء بخص حياته الشخصية. بيوم الأيام كنت قاعد بالمكتب ف. بتلقى اتصال من هذا الشخص وهو شخص متعلم عامل في مجال حقوقي كاين له ممارسة جنسية بمكان خارج الأردن ولما رجع بلاش يفكر اي في وبلش يفكر بالفحص وبده بيبحث عن مكان بس مش قادر يفحص بالأردن لأنه بالأردن بياخذوا إذا رأى على أي مختبر خاص بتم ياخذوا الهوية تاعته فهو بده يفحص بسري قلت له يا عمي تفضل عندنا تعال فلما اجى حكى انه انا حجزت اوتيل ودفعت تذاكر طياره وبدي اروح على لبنان عشان بس افحص للتشاي فشوف قديه الفكره انه واحد يعني بده قديه التكلفه الماليه اللي بده يدفعها مقابل انه بس ياخذ فحص بياخذ نتيجته بعشره دقائق فهذا الشخص إجا عندي وفحصته وتابعته بعد انتهاء الفترة الشباكية وعملنا له الفحص مرة ثانية وطمناه على وضعه فكان بالنسبة له شيء مدهش أنه لاقي مكان بالأردن وقديش أنه في ناس هم بحاجة أنهم يعرفوا عن هذا المكان وقديش في ناس أنهم بيطلعوا خارج الأردن وبيسافروا وبيدفعوا نفقات بس عشان يعملوا هذا الفحص
1: طيب شو مصير شخص اكتشف انه عنده مرض منقول جنسيا؟ للاسف الثقافه السائده بمجتمعاتنا او على الاقل المطروحه بالسينما بتعرض الموت كنتيجه حتميه طبيعيه لاكتشاف المرض.
0: طب احكي لي ايه اللي حصل بالضبط؟ الست دي جتلي اعاده من يومين كانت بتشتكي من طفح جلدي في اجزاء من جسمها. لما اكتشفت عليها لقيت عندها تضخم في الغدد الليمفاويه تحت الاذن في منطقه اعلى يا يعني <تصفيق> مش شاطر طلبت منها عمل تحاليل وبعتها المعمل الدكتور فانوس فايز، النهارده الصبح اتصل بيا واكد لي انها مصابه بالايدز. الطف الطف بيرة يا اول ما جت للعياده وبلغتها بالخبر، جرت من قدامي ونطت على الشباك ورمت نفسها منه. ايه؟ لماذا لم تحاول منعها؟ ما لحقتش.
1: ردات الفعل هاي بتزيد خوف الناس من الفحص لانه بصير الموت هو النهايه المحتمه للمرض. واذا ما قرروا صانعي الفيلم انهم يقتلوا شخصيه المريض بالفيروس بيخلوه ينتحر واذا ما انتحر بيقتلوه وبيحاول يهرب من المستشفى مثل ما صار بالمريض بفيلم شاويش بنص الليل للأسف يا فاطمه اخوته مدمن مخدرات وحالته متاخره
0: ايوه انا كنت حافظك في الموضوع ده بس المهم انا ايه ليدي
1: المخدرات جاهزه دكتوره لكن الطب لسه ما اكتشفش علاج لمرض الايدز ايدز؟
0: انت متاكد؟
1: تحليل الدم ما يكذبش يا فاطمه
0: طب ازاي؟ ليه؟ من ايه؟
1: الحقن الملوثه اللي بياخدوا بيها السم الهاردة ده من ايد لايد والحقنه لو طلعت من دراع واحد عيان ودخلت دراع واحد سليم يبقى خلاص اظنك فاهمه ده كويس يا دكتوره فاطمه يعني ايه؟ هيموت؟ الاعمار بيد الله يا
0: عمي الايدز ملوش علاج يا دي
2: مصيبه
1: مصيبه انا لغايه للاسف يا جماعه مش لكم ايه مش عارف ربنا معانا يمكن فعلا في اشخاص بينتصر عليهم المرض ولكن في حالات اخرى نهايتها مش بالضروره تكون تراجيديه
2: وبطل الاتش اي اصابه مميته واليوم انت بتقدر تتزوج وبتقدر تنجب وبتقدر تمارس حياتك بشكل طبيعي وبتكون مش ناقل للعدوى واحنا بنساعدك هاي الرسائل الايجابيه هي بتوجه الناس ليطلبوا الخدمات
1: ولما الافلام ما بتصور الموت كنتيجه محتمه للمرضى بتقوم بخلق هاله من الذعر والهلع حول الموضوع وكانه الامراض والعدوات الجنسيه بيتم استخدامها كادوات لتخويف الجمهور طب
0: ومتولي ليه؟ متولي, بيه؟ متولي حروح المستشفى مع الدكتور تحت احراسه هو راح المستشفى ليه؟ قول يا دكتور يا متولي الدم اللي كنت اتبرعت بيه للمرحوم ابوك لما حللناه اثبت انك عندك ايه؟ لا يا لا 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 يا بابا في الشوارع عزيزي جلال يا حبيبي انا بهبك قوي وانا بموت فيك لو كنت اعرف ان انا هحبك كده من الاول ما كانش حصل اللي حصل والكتبهات عانا قلبي علشان انا مريضه بمرض خطير عندي ليه؟ إليه يا خرابي يخرب بيتك الإيه؟ أروح يا ناس؟ أقول ولا أخبي؟ ولا أخبي ولا أقول؟ أفتكر يا الناس دي لو لو عرفوا حاجة هنتحجز في المستشفى وفي
1: وفضاحتنا هتبقى بجلاجل هذا الرعب المرافق للمرض بالمخيلة الثقافية ممكن يضيف عبء نفسي على المرضى يكون أصعب من العبء الجسدي بس
0: كل داني عايشة بيه عادي مش هموت من أني لما موت مش هموت من المرض بتاعي أني لما موت هموت من المرض اللي عنده كنته
1: لما تتبدل مفاهيمنا عن الأمراض والعدوات وكيف بنتعامل معها كمجتمع كامل بنصير نفهم أنه اكتشاف المرض ما بيعني انتهاء الحياة أو العيش بحياة تراجيديه لكنه بيعني أنه الخلل ممكن يتعالج والعلاج ممكن يخلق مجتمع صحي ومتوازن
2: فكره الجسد وخوفنا على الجسد غريزه فطريه لكن بدنا اشياء مجتمعيه تعززها الجسد وعاء الروح وبالتالي عشان نكون احنا ارواحنا بتعيش بسلام لازم الجسد يكون صحي اكثر وبالتالي ال الجسد له قدسيه قدسيه بالتعامل معه لانه حتى بالفطره بنخاف على جسدنا لانه بنخاف على حياتنا بعض العوامل الثقافيه عززت فكره اختفاء المحافظه على الجسد لانه يعني احنا لما بدنا نحكي عن الجسد بدها تكون الثقافة تبعتنا ثقافة متقبلة جدا لتحكي عن الجسد مع أبنائنا وكيف نحافظ على الجسد مع أبنائنا، لكن التابو الجنس أو محرمات الجنس بتخلينا بكثير من الأماكن إن نغض الطرف عن الأشياء اللي لازم نناقشها كثير. ونوصلها عشان نخلي ابنائنا يحافظوا على على جسدهم هذا الجسد مسؤوليه يعني مسؤوليه والنفس بتتحاسب عليها اذا ما حافظت عليها التحرك الكثير من الاشخاص سواء اللي بيستخدموا مخدرات وهم بيؤذوا جسدهم او لهم ممارسات قد تنطوي على الخطوره ممارسات جنسيه تنطوي على الخطوره هم بعرضوا جسدهم للخطر واحيانا ضحايا او ناجين من العنف أيضاً جسدهم بيتعرض للأذى وبالتالي كل هدول خايفين على جسدهم وبيدركوا تماماً أنه, إنه في جسدهم بتعرض لخطر ما يعني
1: مثل كثير مراكز ومنظمات بالأردن مركز سواعد بيعتمد على التمويل الخارجي واللي عادةً بيكون مصحوب باتهامات جاهزة ضد الجمعية المستفيدة بحكم إنها عم بتقوم بتحقيق أجندة غربية أو عم بتعالج مشاكل مستوردة من الخارج طبعاً هاي الاتهامات نابعة من إنكار المجتمع العربي بوجود هاي الأمراض في البلدان العربية إذا التفتنا للسينما منكتشف أنه المرض بمعظم الأوقات بيتم تناقله عبر الأجانب فمثلاً بفيلم الحب في طابة بينتقل الأيدز لأبطال الفيلم عن طريق عاملات أجنبيات بالجنس وفي ديسكو ديسكو بينتقل من ممارسة جنسية مثلية مع شخص اسمه جاكوب، وكانه الاجساد العربية ما بتنقل هالمرض وما بتنصاب فيه هذا الانكار احد اهم الاسباب اللي بتخلينا نستهين بالمرض واللي بتخلي المرض اخطر واكثر قدرة على الانتشار بيننا محسن
0: انا مبسوط جدا بمجهوداتك في موضوع الصحة ده ربنا يخليك شكرا بس دي اقلية جدا مم. في كم واحد مثلا في مصر إيه؟ كام انت عارف بحكم اننا بلد اسلامية وعندنا تقاليدنا جدا. المسألة ما بقالهاش علاقة بعدات دينية وتقاليد والحاجات دي انتشار المرض في البلد اللي فيها جهل بقى أسرع مليون مرة من البلد اللي ما فيهاش أخلاق
1: الأستاذ عبد الله بأكد أنه التمويل الخارجي ما بيعني انشقاق المركز عن المحيط والبيئة العربية ففي خصوصية للمجتمع العربي لا يتم المساومة عليها
2: عشان تقدر تخاطب الناس سدود لازم تفهم وتتعمق بثقافة مجتمعك وتعرف كل محركاته وبعد ما تعرف كل محركاته بدك تصيغ خطاب توافقي معه إذا انصدمنا مع المجتمع ما رح نغير لازم نصيغ خطاب توافقي إذا كان في تجربة خارجية جميلة بناخذها وبنحاكيها لكن بمنظور تكيفي إيه تواؤمي مع 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 خصوصيتنا الثقافيه والاجتماعيه، قد يكون الاردن خصوصيه مختلفه تماما يعني ما بينطبق عليه اللي بينطبق بمصر ولا بلبنان ولا ب ب ب ب ب ب ب لندن ولا بباريس. ان ان خصوصيتنا الثقافيه وبالتالي مهم كثير مش مهم نف نمتلك الفكره، المهم كثير كيف ننقل الفكره ونوصلها، لانه اذا ما لغه الخطاب كانت لغه مقبولة مجتمعيا احنا ما رح نستفيد لانه الاذن اللي بتسمعك غير مصغيه غير مصغيه لك وبالتالي انت بتذهب جهودك ادراج الرياح علينا ان نفهم ثقافتنا فهم معمق وعشان هيك لازم نرجع ونفكر كيف بدنا نغير الثقافه مش بدنا نرفضها كيف بدنا نخاطب هذه الثقافه مش بدنا ننسفها وبالتالي احنا بدنا نوصل لهدف هذا الهدف لازم نوصل فكرة للمجتمع أنه هذا الهدف لمصلحة المجتمع عشان المجتمع يأزرني وأنا وياه نوصل فيها لو سواعد ظلوا يحكوا وظلت الحكومة تحكي إذا الناس ما تبنت وإذا التغيير ما صار على مستوى القاعدة من تحت ما رح نوصل لإشي وبالتالي كتير مهم نفهم ثقافة الناس
1: بالنهاية الطريق قدامنا كلنا لسه طويل ومش مراكز الصحة الجسدية لوحدها يلي رح تعمل التغيير ولكن المنظومة المجتمعية والثقافية والمدرسية مجتمعة هي يلي رح تخلق شكل جديد ومغاير للواقع الموجود
2: احنا بسرعة التغيير خدماتنا طوعية مجانية شعارنا السرية والخصوصية في شبكة علاقات مع جهات كتير محلية الصراحة أنا لحد الآن من خلال تجاربي يعني ومن خلال الانشطه اللي بننفذها هو ورش العمل التدريبي ولقاءات والحوارات والندوات والمنتديات اللي بنشارك فيها ما شفنا المجتمع بيرفضنا لما بنقدم فكره كويسه ما شفنا المجتمع واقف ضدنا ومغلق الابواب بدك تعرف وين ومتى وكيف تدك الباب عشان الباب ينفتح لك، وهي اهم شيء يعني ما بدنا نلقي اللوم على الاخرين، رسالتي للناس كلها ولإلي اولا انه خلينا كل واحد يقوم بدوره يعني بدل ما نصدر احكام على الاخرين، يعني خلينا انا اشتغل هون والجامعه تشتغل هناك، والمدرسه تشتغل بالمكان الاخر، والاسره تشتغل، وكل واحد يقوم بدوره، لما بنتقن ادوارنا بنغير يعني بنغير، بدناش نحكم على الاخرين
1: كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة وشاركني بإعداد هالحلقة الكاتب والناقد حول الجسد والجنسانية موسى الشديدي من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ ومن التحرير والإخراج الموسيقي تالا العيسى النشر والتوزيع تولت مرام النبالي وجنق الزاز وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت تابع حلقتنا الجاي من بودكاست عيب يلي بنسمع فيها عن ارتباط الصوت والهيئة بالرجولة